0: Hallo und herzlich Willkommen zum 1 Schweizer Unternehmer-Podcast mit dem Ralf Vandenberg. In diesem Podcast geht es um erfolgreiche Unternehmer und Tipps und Tricks zum Thema Verkauf, Marketing und erfolgreiches Unternehmertum in der Schweiz. Es freut mich, dass du heute dabei bist. Diese Folge des Podcasts wird gesponsort von SwissAnimate Erklärvideos. Hast du ein erklärungsbedürftiges Produkt oder Dienstleistung und möchtest, dass deine Kunden das in kürzester Zeit verstehen? Mit dem Erklärvideo von SwissAnimate wird dein Angebot von deinen Kunden, aber auch von deinen Mitarbeitern oder Partnern sofort verstanden. www.swissanimate.ca Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß! Es ist mir eine große Ehre und ich freue mich sehr, dass heute Dirk Kräuter im Interview ist. Dirk Kräuter ist sicher europaweit der erfolgreichste Verkaufstrainer und er füllt Hallen mit 15.000 Zuschauern. Ich glaube aber auch, dass es weltweit nicht viele bessere gibt. Wenn wir heute den besten Verkaufstrainer zu Gast haben, möchten wir als Unternehmer natürlich auch im Verkauf besser werden. Und ich bin mir sicher, dass wir viele spannende Tipps hören werden.
1: Herzlich willkommen, Dirk. Lieber Ralf, herzlichen Dank für die Anmoderation und für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich sehr.
0: Super, ich freue mich auch sehr. Lieber Dirk, an deinem Seminar Vertriebsoffensive dürfen die Gäste am eigenen Elevator-Pitch arbeiten. Was ist dein Elevator-Pitch, wenn dich jemand fragt, Dirk, was machst du denn so?
1: Ich helfe anderen Menschen dabei, wie sie noch erfolgreicher dabei sind, ihre Ziele und Träume zu erreichen. Im Kern, wie sie mehr und besser, schneller verkaufen.
0: Mhm. Genau, es geht alles rund ums Thema Verkauf bei dir.
1: Mhm. Ich habe dich das erste
0: Mal ähm, 2017 am Motivationstag in München gesehen. Ähm, ich fand dich dort schon super. Du warst ähm, auf Augenhöhe mit den anderen Top-Speakern. Jetzt, zwei Jahre später, spielst du aber in einer komplett anderen Liga. Du füllst selber andere doppelt so große Hallen mit 15.000 Zuschauern. Hat sich das nach und nach so ergeben oder hast du bewusst entschieden, ähm, ich gebe jetzt Vollgas und ich lege jetzt einen Hebel runter ähm, und ich möchte jetzt richtig, richtig groß werden?
1: Um, es, ist es ist beides. Es gab eine Gelegenheit und die Gelegenheit habe ich dann genutzt und dann Vollgas gegeben. Es war... Mein 49. Geburtstag, das war der 30. September 2016. Wir haben eine Ticketaktion gemacht, die wir online beworben haben. Und wir hatten einen neuen Partner dabei, der Raoul, der unser Online-Marketing macht. Und der Plan war es, wenn ich 1.000 Tickets verkaufe, das war 49 Jahre alt werden, 49 Stunden lang, gibt es die Tickets für 49 Euro für dieses Zweitages-Event statt 700 Euro für 49 Euro. So, und der Plan war, hey, wenn es 1000 Tickets werden, wird es sensationell. Und nach 11.000 Tickets haben wir die Maschine abgestellt. Wir hätten noch viel mehr verkaufen können, aber bei 11.000, wir wussten ja schon bei 3.000 nicht, wie sollen wir das realisieren. Bei 11.000 waren wir völlig überfordert. Aus den sechs Terminen, die wir geplant hatten für das Jahr 2017, sind dann 13 Termine geworden. Und bei jeder Veranstaltung mehrere tausend Teilnehmer. Und das ist der Wahnsinn gewesen. Und jetzt, das war der Hebel. Nämlich, dass wir es selbst hinbekommen haben, so viele Tickets zu verkaufen. Und in dem Moment habe ich natürlich gesagt, okay, es gibt hier eine Chance im Markt und diese Chance, die nehme ich jetzt mit. Also es gibt ja viele, die sagen, ja, du musst langsam wachsen, du musst gesund wachsen. Das ist aus meiner Sicht Unsinn. Das ist ein Denkfehler. Wenn der Markt dir eine Chance gibt, dann musst du mit beiden Händen zugreifen und Vollgas geben, dass du das hinbekommst. Und das war, das war der Game Changer. Diese über 11.000 Tickets und danach haben wir das Ganze richtig hochgedreht, hochskaliert.
0: Okay, super cool. Und du hast ja schon vorher Seminare gehalten. Wie ist das gekommen, dass du 1000 erwartet hast oder, oder gehofft hast 1000 und dann sind 11.000 gekommen? Hast du was am, am ähm, Programm geändert oder ging es vor allem um Online-Marketing, wo ich dann auch später noch kurz darauf zu sprechen kommen möchte?
1: Also erstmal. Ich mache das seit 29 Jahren und dieses Format, dieses zwei wochenend format als Seminar, das haben wir seit 2012 im Programm. Mhm. Das, also es liegt nicht daran, dass ich irgendwie eine Erleuchtung hatte. Es liegt nicht daran, dass ich das Produkt geändert habe, sondern es liegt einzig und allein daran, dass wir die Sichtbarkeit bekommen haben über Online-Marketing. Das war der entscheidende Punkt. Also wir haben Social Media richtig gut genutzt, schon damals. Meine Bereitschaft war da, viel zu arbeiten und eine gute Qualität abzuliefern, mich permanent auch weiterzuentwickeln, den Content weiterzuentwickeln, aber mich auch als, als Persönlichkeit. Und dann kamen eben die richtigen Partner und die richtigen Maßnahmen. Also das ist immer ein, ein, ein Mix daraus.
0: Und ich nehme aber auch an, du musst es auch dann relativ viel ähm, Geld auch, auch investieren. Ähm, Werbung kostet auch immer Geld. Ähm, war, war das ein großes Risiko oder konntest du das locker, locker stemmen? Ähm, wie, so, so die Relation, wie war die Relation für dich?
1: Ja, das ist ganz spannend. Das ist ja erst 2016. Das ist noch keine drei, drei Jahre her. Mhm. Damals an, an diesen zwei Tagen haben wir die Facebook-Anzeigen über die Kreditkarte bezahlt. Und irgendwann war das Limit der Kreditkarte erschöpft. Dann haben wir die nächste Kreditkarte, genommen. also erst haben wir die von der Firma genommen, dann haben wir meine persönliche genommen, dann haben wir die private genommen von meiner Geschäftsführerin, dann haben wir die private genommen vom Raoul. Also wir haben... Alle Kreditkarten, die wir hatten, auf Anschlag ausgereizt. Du musstest damals mit Kreditkarte Facebook-Anzeigen bezahlen. Mhm. Was haben wir denn? Was haben wir bezahlt? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben damals ja vielleicht 70, 80, 90.000 Euro bezahlt für diesen Riesen-Launch. Und damals war das natürlich wow. Das war so unglaublich viel Geld. Dieses Jahr, dieses Jahr geben wir in einem normalen Monat, wenn wir keinen Lounge haben, 60.000 Euro aus, nur an Facebook-Anzeigen, 60.000 im Monat. Wenn wir einen Lounge haben, also wenn ein neues Produkt vorgestellt wird, oder also ein Online-Kurs oder ein neues Seminar, dann war das Höchste, was wir hatten im März, im März haben wir innerhalb von elf Tagen 187.000 Euro ausgegeben bei Facebook. <lacht> das, das ist jetzt für einen Laien unfassbar viel Geld und die meisten können das gar nicht nachvollziehen aber es gibt einen Spruch den muss man eine Zeit lang durch den Kopf gehen lassen bis dass man den versteht aber der Spruch heißt wenn du nicht mindestens 10.000 Euro im Monat ausgibst für Facebook-Werbung dann hast du Facebook-Werbung nicht verstanden und vielleicht auch hier eine Zahl wir haben damals 2016 19 Euro ausgeben müssen, um 200 Euro Umsatz zu machen. Also 19 Euro Facebook-Anzeigengeld ausgeben, um 200 Euro Geld einzunehmen. Mittlerweile ist die Quote sogar noch besser geworden. Wir zahlen noch weniger, um einen Abschluss zu machen, und die Abschlusszahl ist, ist weiterhin da, wo sie jetzt ist, also bei diesen 200 Euro. So, also war das damals eine große Umstellung? Ja. Ähm, du weißt ja nicht, was da passiert, wenn Facebook alle Nase lang die Kreditkarten komplett ans Limit fährt. Dann denkst du, oh, ob das mal gut geht. Aber rückblickend war das, war das ein Augenöffner. Und wenn heute jemand sagt, ja aber ich will nicht mehr als 300 Euro oder 3.000 Euro im Monat ausgeben, dann weiß ich, er hat es nicht verstanden. Mhm. Er hat das Geschäftsmodell, was dahinter steht, nicht verstanden. Und Facebook steht jetzt synonym auch für, für Google AdWords, für YouTube-Werbung, für Instagram-Werbung, für LinkedIn-Werbung. Das ist einfach nur ein Synonym mhm. für, für PPC, Pay-Per-Click-Marketing.
0: Mhm. Okay. Gibt es so eine... Größenordnung, was, was du sagst, in einen, einen gewissen Prozentsatz vom Umsatz oder vom Gewinn sollte man in Social Media investieren, in Online-Werbung investieren?
1: Moment, das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist Social Media. Social Media ist Sichtbarkeit: das ist äh, organische Posts bei YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Und so weiter. Das ist organisch. Mhm. Da gibst du kein Werbegeld aus. Und das, das, ist Social Media Marketing. Das andere, die andere Disziplin ist Online Marketing. Mhm. Mit Online Marketing bestimmst du deine Sichtbarkeit und deine Reichweite selber über das Geld, was du investierst. Also wie viel Geld sollte man da ausgeben? Es ist nicht nur Geld. Wir machen 50 Prozent unseres Jahresumsatzes online. Um, und ich habe im Social-Media-Team sechs Leute fest angestellt plus noch vier externe Dienstleister, die ich auf der Payroll habe. Und dann kommt das Online-Marketing noch dazu. Jetzt kann man nicht sagen, äh, gib 1.000 Euro aus für Online-Marketing. Das kommt aufs Geschäftsmodell an. Mhm. Wenn du eine sehr regionale, offlineige Marke hast, also angenommen, du hast einen mobilen Pflegedienst in Luzern, dann musst du nicht so viel Geld dafür ausgeben, ja, weil du hast ein sehr kleines Gebiet, eine kleine Region und du hast auch eine überschaubare Zielgruppe. Aber meine Zielgruppe sind alle Menschen, die Deutsch sprechen und die beruflich noch erfolgreicher werden wollen. Meine Zielgruppe sind mehrere Millionen Menschen, deswegen geben wir da viel, viel mehr aus, um auch viel mehr Menschen da zu erreichen. Also, Deswegen gibt es nicht die Faustformel, du musst mindestens das ausgeben. Mhm. Ist deine Zielgruppe online erreichbar? Passt dein Produkt- und Geschäftsmodell zum Online-Vertrieb? Weißt du, wie es wirklich geht? Dann kannst du viel Geld da reinkippen. Wenn die anderen Dinge vorher mit Nein beantwortet wurden, solltest du es nicht tun.
0: Sehr spannend. Jetzt habt ihr habt ja da auch eine eine Firma gegründet, weil ihr so stark auch in diesem Thema seid. Wie geht ihr da vor, wenn, wenn ihr einen, einen Kunden beratet? Ähm, ja, was ist so der normale Ablauf, wenn er sagt, ich möchte ähm, im Online-Marketing wachsen, aber ich weiß nicht so ganz genau, wie das funktioniert?
1: Ja, also wir haben, wir haben dieser, dieser Erfolg ist ja nicht verborgen geblieben. Es gab so viele Teilnehmer auf den Seminaren, die gesagt haben, Dirk, ich will das haben, was du da hast. Ich will genauso in die Sichtbarkeit kommen, wie du das gemacht hast. Wie soll ich das machen? Und wir konnten damals keine Empfehlungen aussprechen, weil der Raoul arbeitet nicht für andere. Und das Budget, der hat damals, als ich mit ihm angefangen habe, hat er schon gesagt, unter einer Million Werbebudget brauchen wir nicht miteinander reden. So. Und dann gab es eben vor etwas mehr als zwei Jahren den Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir gründen eine Firma, wir bringen meine Offline-Vertriebsexpertise rein und Rauls Online-Vertriebsexpertise und bieten das jetzt auch unseren Kunden an. Und in den letzten zwei Jahren sind mehr als 250 Projekte auch durchgeführt worden. Teilweise laufen die noch. Und das Team ist hochgefahren auf bis auf über 30 Mitarbeiter. Wie läuft das ab? Ja, normalerweise sagt der Kunde, was er haben will. Also er definiert als erstes mal genau seine Ziele. Dann wird analysiert, was ist das für ein Geschäftsmodell? Funktioniert das online überhaupt? Wer ist die Zielgruppe? Erreichen wir die Zielgruppe überhaupt online? Dann gucken wir uns die Produkte an. Und können wir die Produkte möglicherweise noch etwas verändern, sodass sie online funktionieren? Dann schauen wir uns auch an, was ist das für ein Unternehmer? Ist dieser Unternehmer überhaupt bereit, neue Wege zu gehen? Und ist er auch bereit, da ein Budget zu investieren? Es gibt ja verschiedene Varianten. Es gibt ja die Variante done for you. Done for you bedeutet, der Kunde sagt, ich möchte jeden Monat 100 neue Anfragen haben von qualifizierten Kunden, die wir dann anrufen und abschließen. Euer Job ist es, liefert mir jeden Monat qualifizierte Kunden. So. Wunderbar, dann sagen wir, wir brauchen von dir das Budget und dann machen wir das. Und dann kriegt er seine 100. Und wenn der irgendwann sagt, ich brauche 200, dann drehen wir das Ding auf 200 hoch. Oder er sagt irgendwann, 100 ist zu viel, mehr schaffen, so viel schaffen wir nicht. Dann wird es reduziert. Das nennt man dann for you lösung Dann gibt es die Variante, dass er nur das Konzept bekommt. Er sagt, das ist mein Geschäft, sagt mir, was ich tun muss. Und ich mache es dann selbst. Gibt es durchaus, dann bekommt er nur ein Konzept, in Anführungszeichen nur, ein wirklich detailliertes Konzept, wie würden wir diese Aufgabenstellung angehen. So, und dann setzt er es selber um oder er sucht sich eine andere Agentur, die es für ihn umsetzt, wie er will. Und dann gibt es die dritte Variante, das ist Done with you, also mit dir zusammen. Dann wird ein Konzept gemacht, dann wird genau besprochen, was davon setzt der Kunde um und was setzt die Agentur um. Und dann kriegt er das, was er haben will. Und das ist unfassbar skalierbar und automatisierbar, dieses ganze Geschäftsmodell. Das ist so unglaublich. So läuft das ab.
0: Okay, super cool. Also, ähm, ja, ich weiß, du bist absolut sichtbar. Und, und wenn die Jungs von dir und, und Raul gelernt haben, ich weiß nicht, ob es, ob es dann ähm, eine Firma gibt, die das besser kann, Online-Marketing für andere anzubieten.
1: Also es gibt durchaus sehr gute Agenturen, die Online-Marketing anbieten. Aber unsere Expertise ist einfach, dass die Leute, die das bei mir machen, dass sie nicht nur den Online-Blick haben, sondern, also angenommen, der Kunde sagt, ich hätte gerne 100 qualifizierte Anfragen pro Monat. Wunderbar. Dann schauen wir uns aber auch gleichzeitig an, wie geht es denn dann weiter. Also die normale Agentur liefert dir die 100 und jetzt sagen wir, du schließt davon nur vier Stück ab. Von den 100 Anfragen kriegst du nur vier Stück in Aufträge verwandelt. Das ist doch unbefriedigend. Das ist scheiße. Mhm. Und wir gucken uns den kompletten Prozess an. Wir sagen dann, okay, mal angenommen, wir liefern dir 100. Wie müssen die 100 strukturiert sein? Wie muss dein Unternehmen strukturiert sein, dass du die 100 auch wirklich abarbeiten kannst? Wie läuft der Prozess dann weiter, dass du aus 100 im Idealfall dann auch 80, 90 oder mehr wirklich zum Auftrag bringst? Wie schaffst du es, dass du den Durchschnittsauftragswert erhöhst? Wie schaffst du es, dass du die Wertschöpfungskette erweitern kannst? Das ist unglaublich wichtig, weil die Agentur sagt nachher, ja, du wolltest 100 Leads. Dass du nur vier davon abschließt, ist ja dein Problem, nicht unser Problem. Und das ist bei uns anders. Wir gucken uns den kompletten Prozess an und wenn der dann sagt, er will 100 Leads haben, dann sagen wir sehr wahrscheinlich, Du schaffst nicht mal 30 abzuarbeiten. Mit dem, was du da hast, du kriegst nicht mal 30 hin. Warum sollen wir dir 100 Leads liefern? Du musst erst mal gucken, wie du, wie du 100 überhaupt abarbeiten kannst. Oder wir gucken nach zwei Wochen, wie ist die Abschlussquote. Und jetzt hat er eine Abschlussquote von 15%. Prozent. Und dann sagen wir, stopp. Es macht keinen Sinn, jetzt noch mehr Leads zu generieren. Du vernichtest die ganzen Anfragen. Du musst viel besser werden in der Verwertung deiner Anfragen. Das ist die besondere Expertise, diese Mischung aus Online- und Offline-Prozess.
0: Super cool, das tönt das extrem spannend. Ich würde vorschlagen, für alle Zuhörer, die, die das Thema interessiert, wir verlinken sehr gerne in den Show Notes die Firma MyBestConcept, den Link dazu. Und ja, wahrscheinlich ist es am besten, dass man dort direkt Kontakt aufnimmt, wenn einem das Thema interessiert, dass man da mal ein Gespräch macht.
1: Ja, das ist super. Also der Ansprechpartner wäre der Robert, Robert Klipp. Der ist der CEO dort. Also einfach anrufen oder eine Nachricht schicken und dann gibt es einen Rückruf und dann mit ihm darüber sprechen. Also auch, auch wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, wir haben das noch nie gemacht oder wir machen aber alles selber. Oder wir machen mit einer Agentur, wir sind aber nicht zufrieden, wir wissen nicht, ob da vielleicht doch noch viel mehr gehen würde. Anrufen, mit meinen Leuten sprechen und anschließend weißt du, okay, es geht oder es geht nicht oder es geht mehr. Wenn wir schon
0: den besten Verkäufer hier im Gespräch haben, möchten wir natürlich auch noch etwas über Verkaufen lernen. Bevor du Verkaufstrainer wurdest, warst du selber Top-Verkäufer im Sporteinzelhandel. Und du hast sehr viele Top-Verkäufer auch individuell gecoacht, in, glaube in deiner Anfangszeit. Was sind so aus deiner Sicht die zwei bis drei wichtigsten Eigenschaften eines Top-Verkäufers?
1: Ein Zitat von einem Top-Verkäufer, nicht von mir. Der hat gesagt, ich habe ein tiefes, ehrliches, aufrichtiges Interesse an den Wünschen und Bedürfnissen meines Gegenübers. Ich glaube, das ist der erste Punkt, dass du als Verkäufer wirklich Lust hast auf dein Gegenüber, auf deinen potenziellen Kunden, dass du dich wirklich für ihn und seine Bedürfnisse und Sorgen interessierst, dass du gut zuhören kannst und die richtigen Fragen stellst und dass du dann in der Lage bist, dein Angebot als die beste Lösung für ihn zu präsentieren. Und der dritte Punkt ist dann, dass du einen Abschluss machst. In unserem Kulturkreis, Schweiz, Österreich, Deutschland, ist der größte Engpass, den Sack zuzumachen, den Kunden zu motivieren, jetzt eine Kaufentscheidung zu treffen. Das wären jetzt, wenn du sagst, drei Stück, das wären die drei Punkte. Also Interesse, Bedarfsermittlung, herauskriegen, was braucht der wirklich, was will er wirklich dann meine eigene Lösung, mein eigenes Produkt oder Dienstleistung als die ideale Antwort auf seine Fragen präsentieren. Und das Dritte ist, den Kunden motivieren, jetzt eine Kaufentscheidung zu treffen.
0: Super spannend. Ich war ähm, auf der Vertriebsoffensive in ähm, Augsburg und den letzten Punkt, das habe ich für mich als den wichtigsten Punkt mitgenommen. Ähm, ich war viel beim Kunden, ähm, habe über das Produkt gesprochen und... Im Nachhinein sind dann auch sehr viele Aufträge gekommen, aber es ging dann immer noch zwei, drei Wochen und wieder Rückfragen und ich habe mir dann vor, äh, vorgenommen, wenn ich, wenn ich merke, okay, das, das stimmt für den Kunden, das passt für beide, ähm, ich mache den Sack am, gleich am Termin zu und das funktioniert super, das ist für beide Seiten viel angenehmer, man kann dann direkt über, das, über die Umsetzung vom Projekt sprechen und äh, ja, das, das funktioniert wirklich super und da habe ich früher viel Zeit verloren, weil ich einfach noch gedacht habe, ja, er muss jetzt noch drüber schlafen und ähm, ja, das, das braucht es
1: einfach nur ein bisschen. Und das kann man halt lernen und das lernst du sonst nicht. Dazu musst du wirklich in ein Verkaufstraining gehen. Das lernst du vielleicht ein bisschen aus Büchern, aber das lernst du nicht in der Berufsschule, in deiner Berufsausbildung. Das bringt dir keiner bei. Und es ist... Also Ralf, jetzt rückblicken, wirst du sagen, es ist doch einfach und ich hätte es schon jahrelang machen können. Und wie viele Aufträge sind mir durch die Lappen gegangen, bloß weil ich das nicht wusste. Und dann kommst du ein Wochenende und danach sagst du, hey, ich mache mehr Umsatz, ich schließe mehr ab.
0: Absolut, absolut. Noch eine Anschlussfrage zum, zum Verkaufen. Verkaufen hat ja nicht das allzu beste Image und, und viele Ver Leute verkaufen auch nicht so gerne, aber warum ist Verkaufen so wichtig und warum muss jeder verkaufen können, egal ob er jetzt ein Servicemitarbeiter ist oder ein Geschäftsführer? Warum ist das so wichtig?
1: Also das Image ist nicht überall schlecht. Es gibt durchaus Länder, wo Verkäufer einen guten Ruf haben. Also in den USA ist der Ruf der Verkäufer deutlich besser als bei uns in Mitteleuropa. Aber jetzt die Frage, warum ist das wichtig, dass jeder gut verkaufen kann? Wir verkaufen immer. Das ist den wenigsten bewusst. Und wenn du Unternehmer bist, dann bist du dein erster Verkäufer. Du bist nicht dein bester Verkäufer. Dann läuft was schief. Dann hast du die falschen Leute eingestellt. Wenn du besser verkaufen kannst als deine Leute, hast du die falschen Leute eingestellt. Weil du bist Unternehmer. Du hast ganz andere Aufgaben als Unternehmer. Aber du bist dein erster Verkäufer. Das heißt, immer wenn es die Gelegenheit gibt, dein Unternehmen, deine Produkte, deine Leistungen zu präsentieren, dann musst du diese Gelegenheit nutzen. Und du verkaufst als Unternehmer ja nicht nur Kunden, Produkte und Dienstleistungen, sondern du verkaufst auch potenziellen Mitarbeitern. Da verkaufst du dich als den idealen Arbeitgeber, dass die guten Leute zu dir kommen. Oder du brauchst Fremdkapital von deiner Bank. Dann musst du dich dort Richtig gut verkaufen, dass die, dass die bereit sind, dir das Geld zu geben. Also wir verkaufen immer und überall. Wenn du Vater bist und du hast pubertierende Kinder, dann, dann musst du denen verkaufen, warum sie keinen Alkohol trinken sollen, warum sie nicht rauchen sollen, warum sie pünktlich abends nach Hause kommen sollen. Du musst sie überzeugen. Du musst es ihnen verkaufen. Das ist vielleicht auch nochmal ein Augenöffner für viele Zuhörer, wenn wir einfach mal ein Wortspiel machen. Wir tauschen mal den Begriff verkaufen gegen andere Begriffe aus. Zum Beispiel andere Menschen überzeugen. Also ich erlebe das ganz oft. Bist du Verkäufer? Nein, ich bin nicht Verkäufer. Okay. Bist du jemand, der Menschen überzeugen kann? Ja, ja, ich überzeuge, also ich überzeuge Menschen. Okay, dann bist du Verkäufer. Kannst du andere Menschen motivieren? Ja, ja, klar, ich kann andere Menschen motivieren. Dann bist du ein Verkäufer. Du motivierst sie, etwas zu tun oder zu lassen. Oder helfen. Du hilfst anderen Menschen. Indem du deine Produkte, Dienstleistungen verkaufst, hilfst du doch anderen Menschen. Wenn ich ein Seminarticket verkaufe, helfe ich anderen Menschen, dass sie mehr Umsatz machen, ihre Kunden motivieren, schneller Entscheidungen zu treffen, dass sie in weniger Zeit mehr erreichen und so weiter. Also Verkaufen ist überzeugen, motivieren, anderen Menschen helfen. Und wenn man sich das einmal anschaut, wenn man den Blickwinkel hat, dann fühlt sich Verkaufen ganz anders an. Jeder muss heute gut verkaufen können. Und wer gut verkaufen kann, wird seine Ziele in seinem Leben schneller erreichen und sie überhaupt erreichen.
0: Da, da stimme ich dir absolut zu. Und jetzt kommen wir auch gleich zu deinem Hauptthema. Lieber Dirk, wie wird man dann ein guter Verkäufer?
1: Indem man erstens sich wirklich für die Menschen interessiert. Also jemand, der keine Lust hat auf andere Menschen, der lieber am Computer sitzt und dort irgendwas macht, der sollte auch das weiter so machen. Wobei, wobei du kannst natürlich auch im Online-Marketing sitzt du auch am Computer, aber... Du hast alle psychologischen Elemente, die du in einem persönlichen Verkaufsgespräch hast, die bildest du über eine Landingpage, über einen Funnel, über eine Anzeige entsprechend ab. Also es gibt Leute, die nicht persönlich kommunizieren mit anderen Menschen, aber extrem gute Verkäufer sind in der Online-Welt. Das gibt es durchaus. Aber für die persönlichen Verkaufserfolge empfehle ich, Du musst Lust haben auf andere Menschen. Du musst Lust haben an Kommunikation. Und du musst Lust haben an Ergebnissen. Du musst dich wirklich an den Resultaten orientieren. Wie wird man das? Indem man das lernt. Und ich finde, am besten lernst du das. Also du kannst viel lernen über gute Podcasts zu dem Thema, Bücher, YouTube-Videos, Online-Kurse. Aber wir lernen am stärksten aus der Emotion raus. Und die Emotionen hast du am stärksten im Seminar. Da, wo du vielleicht auch selber mal was machst oder wo du genau beobachten kannst, wie macht es jetzt ein anderer. Also deswegen ist meine Empfehlung, verkaufen lernst du am besten in guten Seminaren. Und ich behaupte, die besten Seminare im deutschsprachigen Markt zum Thema Verkauf, die kriegst du bei mir.
0: Das glaube ich auch. Ich kann es absolut empfehlen. Schaut, schaut euch die Seminare an. Ich war bis jetzt leider erst auf einer Vertriebsoffensive, aber das war sensationell. Ja, schaut, schaut euch das unbedingt an. Du hast jetzt aber gesagt, die Hälfte von deinem Umsatz macht ihr über Online. Was ist der Vorteil von Online-Produkten oder was ist der Vorteil von Seminaren? Also Wem, wem würdest du eher was empfehlen zum Thema Verkaufen?
1: Es gibt Menschen, die können sehr gut im Selbststudium arbeiten. Und also wenn es um das Thema Wissensvermittlung geht, das kannst du, dafür musst du in kein Seminar gehen. Wissensvermittlung kannst du dir aus Büchern anlesen, kannst du in Online-Kursen machen. Wissen, kein Problem. Also wie mache ich mehr Umsatz über YouTube-Videos? Wie mache ich mehr Umsatz ähm, durch gute Angebote? Wie mache ich eine gute Bedarfsermittlung? Das kannst du alles, das ist Wissensvermittlung, das kannst du alles auch online mit Online-Kursen lernen. Wenn du vom Lerntyp auch jemand bist, der diszipliniert ist und das Stück für Stück durcharbeitet. Und jetzt gibt es eben andere Dinge, nämlich zum Beispiel Verhaltensänderung. Verhaltensänderung lernst du normalerweise nicht im Online-Kurs. Im Online-Coaching, ja, aber nicht mit einem normalen Online-Kurs, wo du Videos durcharbeitest. Plus, es gibt unterschiedliche Lerntypen. Es gibt Menschen, die sagen, das ist nichts für mich, alleine vor dem Computer sitzen. Ich brauche Action, ich brauche andere Menschen um mich rum. Ich brauche die Gelegenheit, Rückfragen zu stellen. Ich muss das sehen, ich muss das erleben. Und für die ist das Seminarlernen deutlich besser. Also danach würde ich es ausrichten. Was ist es für ein Inhalt? Ist es Verhaltensänderung oder Wissensvermittlung? Und das Zweite ist der Lerntyp. Bist du der Action-Lerner oder bist du der, der gewissenhaft von dem Computer das für, dich, für sich auch lernen kann?
0: Sehr cool. Also muss jeder, muss jeder für sich selber ähm, entscheiden und man kann ja auch beides ausprobieren, was einem mhm. besser liegt. Ich möchte noch ganz kurz auf das Thema Trainer, Berater, Speaker ähm, zu sprechen kommen. Du bist ja in der absoluten Top-Liga. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin ein super Verkäufer oder, in einem, oder ein Experte in einem anderen Gebiet, und ich möchte mein Wissen als Coach, Berater oder Speaker weitergeben. Kannst du uns ein paar Tipps geben, wie man das wird, wie man, wie man Coach oder Speaker oder Berater wird?
1: Und das ist im ersten Schritt ganz einfach. Du druckst dir eine Visitenkarte und schreibst es drauf, weil alle drei Berufsbezeichnungen sind nicht geschützt. Also Trainer, Speaker, Coach, Berater, alle vier. Du schreibst es auf deine Webseite, in dein Xing-Profil rein, auf deine Visitenkarte, ab jetzt bist du das, erstens. Zweitens, wir müssen die Formate noch aufteilen. Ein Coach arbeitet eins zu eins. Ein Teilnehmer, ein Coach und die arbeiten extrem stark über Fragen. Ähm, ein Coach muss nicht immer die Lösung haben, er muss die Methodenkompetenz haben. Dann haben wir den Trainer. Der Trainer arbeitet normalerweise, gerade auch verhaltensänderungsbedingt in kleinen Gruppen. Sechs Teilnehmer, zwölf, vielleicht zwanzig, das ist der Trainer. Es wird viel geübt, Rollenspiele und so weiter. Dann gibt es den Speaker. Ein Speaker hält meistens immer den gleichen Vortrag und der geht dann 30, 60, 90 Minuten. Es ist nahezu immer das gleiche Thema und es gibt da keine großen Interaktionen. Er steht auf der Bühne, er hält seinen Vortrag. In der Regel sitzen dort viele Menschen vor ihm und das war's. Und dann haben wir noch den Berater. Der Berater macht normalerweise Analysen, er stellt Konzepte, setzt es aber nicht mit dem Kunden um, sondern gibt dem Kunden das Konzept und er setzt es dann um. Das sind die vier Disziplinen. Wie wirst du es? Also ich rate zu einer Trainerausbildung. Ähm, wo dir einer, der wirklich Ahnung hat und Erfahrung hat, zeigt erstens, wie funktioniert das Handwerkszeug in den vier Disziplinen. Und zweitens jemand, der dir sagt, wie du dich richtig positionierst und dann richtig vermarktest in diesem Markt. Und der wichtigste Punkt ist die Positionierung. Wofür stehst du und wofür stehst du nicht? Das Schlimmste ist ein Bauchladen, wenn du zu viele Themen anbietest. Also nehmen wir an, es gibt im Moment wirklich einen Boom. Es gibt einen Boom in diesen vier Bereichen. Unglaublich. Also nehmen wir an, du bist ähm, Mutter von drei Kindern und deine Kinder haben vom ersten Tag an durchgeschlafen. Du hast es also geschafft, dass deine Kinder nach der Geburt sofort sieben, acht Stunden durchgeschlafen haben. Unglaublich. Und jetzt hast du Freundinnen, den anderen Müttern aus der Krabbelgruppe, aus dem Kindergarten auch gezeigt, wie das geht. Und es funktioniert bei denen auch. Die Kinder schlafen durch. Wahnsinn. Jetzt könntest du Coach werden zum Thema Jedes Kind kann durchschlafen. So. Und dafür gibt es einen Markt und da kannst du viel Geld für verlangen, weil jeder Vater weiß, nachdem er mal fünf Nächte nicht durchgeschlafen hat, in welchem Zustand er ist und dann guckst du nicht mehr aufs Geld, sondern dann sagst du, okay, sag mir, was es kostet, ich will endlich wieder Lebensqualität haben und schlafen. Hm. So, das heißt, was ist deine Expertise? Wie positionierst du dich? Wer sind deine Kunden? Und wie erreichst du, wie erreicht deine Botschaft deine Kunden? Das wäre der Weg.
0: Okay. Und als wichtigster Punkt ist wirklich die klare Positionierung. Positionier ja. dich klar für, für dein, dein Spezialthema. Ja. Liebe Dirk, wir sind schon praktisch am Schluss. Ich habe mal gehört, dass es sehr umständlich ist, einen Vortrag oder ein Seminar in der Schweiz zu halten, wegen Zoll, wegen... Ähm Logistik und so habe ich mal von dir gehört oder gelesen. Jetzt weiß ich aber, du liebst Herausforderungen. Wann kommst du wieder mal in die Schweiz für eine Veranstaltung?
1: <lacht> <lacht> um, also ich, ich habe selber mal ein halbes Jahr in Zürich gelebt. Ich habe meine Matura in Zürich angefangen. Und ich mag die Schweiz natürlich sehr. Ne? Um, für uns ist aber immer der Punkt, wir wollen möglichst viele Menschen erreichen und deswegen große Hallen. Also große Hallen beginnen bei uns ab 2000 Teilnehmer. Unter 2000 Teilnehmer ist das für uns nicht so spannend. Und in der Schweiz haben wir nicht diese Sichtbarkeit im Moment, dass wir problemlos irgendwie, was weiß ich, in Basel oder, oder in Zürich 2000 Menschen ähm, in die Halle bekommen würden. Dazu kommt, dass die Schweiz halt sehr eigen ist mit ihren Zollbestimmungen und für uns ist der Aufwand dreimal so groß für ein Event in der Schweiz wie für, für ein Event in Deutschland. Also wir werden definitiv in die Schweiz kommen, aber es ist zumindest für die nächsten anderthalb Jahre nicht geplant. 2021 kann alles passieren, aber 2020 werden wir nicht in die Schweiz kommen mit einem Seminar. Wir sind Gerne grenznah, also wir waren jetzt vor kurzem in Offenburg, das ist nicht weit weg von Basel, ähm, da kann man hinfahren, wir sind in Kempten im Allgäu, das ist auch nicht so weit weg, ähm, also wir schauen schon, dass wir weit tief im Süden Süddeutschlands sind, damit auch die Schweizer und die Österreicher dahin kommen können. Aber zumindest die nächsten anderthalb Jahre nichts Konkretes geplant.
0: Okay. Also ich und ich denke sicher auch viele Zuhörer würden sich freuen und bis dorthin, ähm, ja es ist in, in Offenburg, das war glaube ich drei Stunden oder so, zweieinhalb Stunden von hier, also ist auch nicht allzu schlimm. Vielen lieben Dank Dirk für das super spannende Gespräch, vielen Dank hast du dir Zeit genommen. Ähm, wenn jetzt jemand mehr über dich erfahren möchte, dich noch nie erkennen lernen möchte, ähm, wie macht er das am besten? Wie, wie kann er dich besser kennenlernen?
1: Der erste Schritt ist, es gibt auch einen Podcast von mir mit über 400 Folgen mittlerweile. Dirk Kräuters Vertriebsoffensive. Den abonnieren oder wer gerne ein Bild dazu hätte. Es gibt sehr guten Content auch bei YouTube. Da sind es über 600 Videos mittlerweile. Und dann natürlich die Vertriebsoffensive, von der du gesprochen hast. Und das wäre super, Ralf, wenn du die verlinken würdest. Das ist ein Wochenendevent und immer Samstag, Sonntag mit mehreren tausend Teilnehmern und das ist ein, ein unvergessliches Erlebnis im Positiven. Das ist wirklich, wirklich schön und ein Augenöffner. Und egal, ob du Profiverkäufer bist, selbstständig bist, Unternehmer, Führungskraft, du verkaufst nachher mehr, du kannst besser kommunizieren. Dein Leben ist erfolgreicher, definitiv. Also das wären die drei Stufen, Podcast, YouTube, Vertriebsoffensive, um mich kennenzulernen. Da würde ich mich sehr freuen.
0: Cool, vielen Dank. Das verlinken wir natürlich sehr gerne. Ähm, ich möchte mich noch mal recht herzlich bedanken und wünsche dir weiterhin alles Gute mit
1: deiner Firma. Ralf, vielen Dank für die Einladung und ich wünsche dir auch fette Beute.
0: Vielen Dank, Dirk. Die Folge vom Podcast ist gesponsert worden von SwissAnimate Erklärvideos. Mit einem Erklärvideo von SwissAnimate wird dein Angebot von deinen Kunden, aber auch von deinen Mitarbeitern oder Partnern sofort verstanden? www.swissanimate.ca Das ist es mit der heutigen Podcast-Folge vom ESA Schweizer Unternehmer Podcast mit dem Ralf Vandenberg. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Kanal und gib eine fünf Sterne Rezension ab. So können noch mehr Leute den Podcast finden und wir können das Unternehmertum in der Schweiz zusammen stärken. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.